0: לכל אחד מאיתנו דפוסי התנהגות שקיבלנו מהבית בו גדלנו. חלקם טובים, חלקם פחות, וכולם משפיעים על מי ומה שאנחנו בחיים ובזוגיות. עד לרמה שכשאתה משנה את התנועה שלך, התנועה של הסביבה משתנה. ולכן, בכל פרק נדבר על משהו שאני מקווה שייתן לנו תובנה קטנה או כלי לקחת לדרך. והפעם... כמה פעמים עלתה לכם ראש המחשבה על הפערים ביניכם? על זה שאתם לא חושבים אותו דבר או רואים אותו דבר. אם זה שאתה אוהב לצאת והיא אוהבת להיות בבית, או שאת חברותית ומוחצנת והוא השתקן. וכמה פעמים שמעתי את המשפט, אני מבינה שהפערים בינינו כל כך גדולים שאני לא יודעת אם זה יצליח בינינו. אבל כשאומרים לי את המשפט הזה, או משפטים דומים לו, אני שואלת, מה היה שם בהתחלה? למה התאהבת בו? ולרוב התשובה שאני מקבלת היא, או שהוא היה שונה מכל מה שהכרתי, או שהוא היה שקט וזה הרגיע אותי, או שהיא תמיד הייתה מוקפת בחברים. תשובות שמצביעות בדיוק על זה, על, ה- על השוני הזה שהיה שם כבר מההתחלה. רק שכשאנחנו מאוהבים ונמצאים בשלב הרומנטי הזה, אנחנו אוהבים את השוני הזה, אנחנו אוהבים את הלא מוכר. כי מה שזה עושה, זה מפגיש אותנו עם עצמנו, זה מאתגר אותנו. אז נכון, אומרים שניגודים נמשכים זה לזה, ושזה יכול להיות טוב לנישואים מאושרים, או לבניית זוגיות, אבל אין ספק שזה עדיין מפחיד. זה מפחיד לגלות שהאדם שבו התאהבנו, הוא אדם שהוא שונה לגמרי מאיתנו. אבל אולי יעזור לכם לדעת שזה שכיח מאוד גם בקרב זוגות שיש להם זוגיות בריאה. בתחילת ההיכרות והחברות, כשאנחנו בשלב הרומנטי הזה, שהמוח מושפע מהתהוות של uh, נוירוטרנסמיטורים כמו דופמין, שאחראים בעצם לתחושה של התרוממות הרוח הזו שאנחנו כל כך מכירים, כשאנחנו רק מתאהבים. יש שם איזושהי להבה כזאת של התרגשות ותחושה של uh, הרפתקה חדשה. ומכיוון שאתם נמצאים בסוג של איזשהו שיכרון חושים, אתם כנראה לא רואים את בני הזוג שלכם בבהירות. במקום זה, מה שאתם עושים, על זה את החלומות, את הרצונות, את הצרכים שהייתם רוצים לראות בקשר. ואז אתם מתעלמים, או לא רואים בכלל, את הדברים שאתם לא אוהבים בבני הזוג. וכשהכימיקלים האלה נעלמים ומתאדים, ואתם כבר לא תחת ההשפעה שלהם ולא במצב של אופוריה, ואתם כבר לא מסתכלים זה על זה דרך אה, משקפיים ורודות, אתם מתחילים לחוש מתוסכלים מזה שבני הזוג הנפלאים שלכם הם לא מה שחשבתם, וזה בסדר, זה התהליך, ולמרות שנראה שערך הדבש רק הסתיים לו, הזוגיות האמיתית מתחילה עכשיו. בכל מערכת יחסים זוגית יש פערים בין בני הזוג, והפערים האלה באים לידי ביטוי בכל מיני רמות. בתסכול, בכעס, בחוסר שביעות רצון, חיכוכים ועימותים וריבים בלתי פוסקים, ולפעמים אפילו לפרידה. וצריך להבין שבכל מקום שיש בו ציפיות, יהיו אכזבות. כל אחד מאיתנו חושב אחרת, בנוי אחרת. לכל אחד מאיתנו יש רצונות אחרים וצרכים אחרים. וכשקשה לנו להבין ולקבל את העובדה שמישהו באמת ובתמים שונה מאיתנו, שהוא חושב אחרת, שהוא לא מרגיש אותו דבר, אז מגיעות האכזבות, והאכזבות האלה הן עלולות להיות יומיומיות ומעיקות על מערכת היחסים, ואולי אפילו מחריבות אותה. הציפייה הזו שיש להרבה אנשים, שבן הזוג ינהג בניגוד לציפייה שלהם, היא לא באה בחשבון אצלהם. וכשהם עומדים מול הסיטואציה הזאת, אז הם חווים אכזבה עמוקה כל כך וחוסר השלמה כל כך גדול עם המצב, שאז מה שהם עושים, הם מנסים להתחיל לשנות את המצב ואת בן הזוג. אז מהם הפערים האלה שאנחנו נתקלים בהם הכי הרבה? אז מהם הפערים האלה שאנחנו נתקלים בהם ובאיזה נושאים? הדבר הראשון, והוא אחד משתי הסיבות העיקריות לגירושים, זה כסף. כמו למשל, שאחד מבני הזוג חסכן והשני בזבזן, או שאחד חושב שצריך לחיות את הרגע וליהנות ממה שיש, והשני חושב שחשוב לחסוך לעתיד. עכשיו, מאחר שכסף הוא נושא כל כך גדול, אנחנו נעשה פרק נפרד על הנושא הזה, כי הכסף נוגע הרי בכל תחומי החיים ובזוגיות בפרט. חינוך הילדים, זה הנושא השני, שגם הוא הסיבה לגירושים. זו הסיבה השנייה בעצם לגירושים. כשלכל אחד יש תפיסה שונה איך לחנך את הילדים, נוצר פער גדול מאוד והרבה הרבה הרבה מריבות. הדבר הנוסף זה מטלות של הבית. בכל מה שקשור לניהול הבית, תמיד יש איזשהו צד אחד שמרגיש שהוא עושה יותר. העניין הוא שאם אני אשאל כל אחד מהצדדים, כל אחד יגיד שהוא מרגיש הפראייר, זה שעושה יותר, ואפילו נעשה איזה מחקר שהראה שכל צד חושב שבממוצע נופלים עליו 70% מהמטלות. העניין הוא שכל צד תופס מטלות כדברים אחרים. ובנוסף, תמיד נראה לנו שהצד השני נופל עליו פחות ממה שנופל עלינו. הדבר הבא זה פערים באמון. כשאחד מבני הזוג מועל באמון של השני, וזה לא רק בגידה, אבל בגידה זה הדבר הכי גדול. זה יכול להיות כל מיני הסתרות, הסתרות כמו בילויים, ידידים, כספים. משבר אמון גורם לזה שצד אחד הופך להיות חשדן יותר, והצד השני הופך להיות נבחן. בעצם בוחנים אותו 24 שעות ביממה, ואז נוצרת תחושה של פער גדול גדול ביניהם. ישנם פערים נוספים. כמו שוני דתי, שוני תרבותי, פערים של השכלה, פערים סוציו-אקונומיים, אלה פערים שיכולים לגרום לתחושות של עליונות, תחושות של נחיתות, לתסכול, לחוסר הבנה, לתחייה. פערים נוספים שאנחנו יכולים להתקל בהם זה סקס, אהבה לסדר מול בלאגן, אהבה לרוח, בילויים, משפחה, כאשר הצד השני בכלל הוא סוליסט. ככל שהפער יהיה גדול יותר, כך תחושת התסכול תהיה גדולה יותר. אז איך שומרים על הזוגיות כשהחיים מלאי אתגרים ואתם עם גישות שונות להתמודד איתם? הדבר הראשון שישמור על הזוגיות שלכם זה הידיעה שההבדלים האלה לא מצביעים על חוסר התאמה ביניכם. ממש ממש לא. אם תנסו רגע להבין איך ההבדלים ביניכם יכולים להשלים אתכם מבחינה זוגית, תבינו שזה שאתם שונים או הפכים, יכול דווקא להיות מתכון מנצח לזוגיות טובה, זה יכול לבוא לטובתכם. זה שיש לכם דפוסים שונים, לא אומר שאתם לא חולקים את אותם ערכים. הרי ערכים משותפים הם אלה שגורמים לנו להתחבר לאנשים בכלל ובזוגיות בפרט, והם אלה שכל כך עיונים לזוגיות חזקה. אז בואו נלך לתכלס. מה עושים? הדבר הראשון זה לתאם ציפיות ולשוחח על הפערים האלה. חשוב לדבר עליהם, לדבר עליהם מראש ולדבר עליהם כל הזמן, על הציפייה שלנו אחד מהשני, על הרצונות שלנו, על הצרכים שלנו, ואיך כל אחד מאיתנו רואה את התפקידים בתוך הקשר. וכשאתם מקשיבים לתשובות האלה, תקשיבו למה שבן הזוג אומר, ואל תשמעו את מה שהייתם רוצים לשמוע. כי ככה אתם בעצם תוכלו להבין באמת האם הוא יכול, האם הוא רוצה, האם הוא מסוגל. לקיים את הצרכים שלנו, ובהתאם לזה אנחנו נוכל לייצר תיאום ציפיות ולקבל החלטות אמיתיות ואותנטיות לגבי הדרך הלאה. חוסר הקשבה וחוסר תיאום ציפיות גורמים למריבות, לחוסר הבנה, גורמים לריחוק, אז תיקחו את זה בחשבון. הדבר הבא זה לייצר שקיפות לגבי חובות והכנסות. כן, כן, שוב אנחנו חוזרים לכסף. אנחנו מייצרים שקיפות מלאה ומנהלים ניהול משותף של חשבונות הבנק. הכל אנחנו צריכים לנהל בצורה מאוד מאוד שקופה וברורה. הדבר הבא שצריך לעשות זה לחלק את המטלות באופן שווה. שוויון בזוגיות זה לא בהכרח 50-50, זה לא בהכרח גם 70-30 וזה לא 80-20. זה יכול להיות כל מה שמתאים לשניכם. תכינו רשימה של כל מטלות הבית, מהקטנות ועד הגדולות, ותחלקו אותה ביניכם על פי היכולות וההסכמה של שניכם. גם מסעות, דאגה לבייביסיטר, למנקה, עזרה לילדים בשיעורי הבית, כל אלה נחשבים לחלק מהמטלות. דבר נוסף זה לא להעביר סדנאות חינוך. אם אנחנו ננסה לחנך את בן הזוג שלנו ולשנות אותו, אנחנו נפלוט אותו מהקשר. דבר נוסף זה להיות נוכחים. כשהשגרה נכנסת, אנחנו שוכחים מה היה בהתחלה, ואז אנחנו נזכרים רק שמאוחר מדי. אז תהיו נוכחים מול בן הזוג שלכם, כמו שהייתם נוכחים בתחילת ההיכרות ביניכם. תהיו מסוקרנים לגביו. תרצו ללמוד עליו כמה שיותר. תחזירו את, ה- את ההתרגשות. תהיו מסוקרנים שוב. תשמרו על המערכת יחסים שלכם רעננה ומחודשת. הדבר הבא, ואולי הכי חשוב, זה ללמוד לקבל. הכי נכון והכי מאתגר, זה ללמוד לקבל את בן הזוג כמו שהוא. אם אנחנו נשכיל לראות את הדברים הנפלאים שאנחנו כן מקבלים ממנו, ואנחנו נוקיר אותם ונכיר בהם, נוכל להיות יותר רכים וסלחנים על מה שאנחנו לא מקבלים. כשאנחנו מתעקשים על מה שחסר, אנחנו הופכים להיות עיוורים. כלפי מה שקיים, ואנחנו נכנסים למעין לופ כזה של ניסיון לשנות את מה שאין. וזה הזמן לעצור ולשנות את התפיסה ולהבין שאנחנו כאן מתוך בחירה. במקום לנסות שבני הזוג יראו את הדברים בדרך שלנו, ואפילו לצפות מהם שיהיו אנחנו, תנסו להבין אותם. זה לא אומר שאתם צריכים להסכים למה שהם אומרים, רק להבין את עולמם. ההבנה הזאת, נכון, היא כוללת ויתור והיא כוללת פשרה, אבל היא בהחלט מאפשרת תוצאה נהדרת של שלום עם עצמנו ובתוך הבית. תשאלו את עצמכם, מה באמת חשוב לכם שיתקיים בתוך הזוגיות שלכם? כשאתם חושבים על זוגיות, מה הדברים הראשונים שקופצים לכם לראש? אם אחוז גבוה מתוך הדברים האלה מתקיים היום, אז אתם במקום נפלא, תקבלו אותו, תחבקו אותו. אם חלק לא מתקיים, תחשבו, האם הוא באמת חשוב לכם? ואם כן, הכניסו אותו לשיח של תיאום הציפיות. לסיכום, הזכירו לעצמכם בכל יום שאתם ובני הזוג שלכם לא אותו בן אדם. בכל מערכת יחסים יש פערים, ואם נתעסק בהם, נרחיב אותם ונחיה אותם, אבל אם נלמד לקבל אותם, נפסיק להרגיש אותם ולעסוק בהם, כי ההתעסקות בחוסר... מעייפת ומתישה, והיא אף פעם לא מביאה למקום מקדם, טוב וחיובי. אני יודעת שאני הולכת להפתיע אתכם, אבל לכולנו יש מגבלות. אף אחד מאיתנו לא מושלם, ואם יש משהו שאנחנו צריכים להבין, זה שאנחנו חיים בעולם לא מושלם, בזוגיות לא מושלמת, ועם בן זוג לא מושלם. תחשבו שכל אחד מכם מחזיק חבל ומושך אותו קצת, וכשאתם מושכים את החבל, אז הוא מתקצר, אבל אתם מתקרבים אחד לשני, וזה המהות בעצם של כל קשר. כל אחד מבני הזוג חייב לוותר על דברים מסוימים ולקבל דברים אחרים. מחקרים מראים שזוגות שמוותרים זה לזו, מצליחים לייצר קשר זוגי ויציב לאורך הזמן, ואולי זו הסיבה למה אתם לא רק נמשכים לשונים מכם, אתם אפילו מרוויחים מלהיות בקשר איתם. ואם אתם רוצים לשמוע עוד טיפים על זוגיות, בואו לאינסטגרם שלי, שם יש עוד מהטוב הזה. ביי